0: Bienvenidos a ASES a un nuevo programa de series de Over the Top. En concreto, el programa que, en el que os voy a contar todas las series que he visto en este mes de enero, que son bastantes. Así que esto va a durar eh, un poquito más de la cuenta, quizás de lo que suelen durar estos programas en solitario eh, mensuales. Si os parece bien, arrancamos directamente.
1: Over the Top. José Luis Hurtado.
0: En primer lugar, por cierto, daros las gracias por el, el último podcast que publiqué en solitario, el de lo mejor de 2023, que alcanzó el récord de descargas de, de Over the Top, llegando a las 2.500, y que bueno, pues sé que os gustó mucho así que nada, pues eh, gracias, gracias por la escucha, por los comentarios por todo, también tenéis disponible el nuevo episodio Plus que publicamos hace dos semanas dedicado a los Horses pero ya sabéis que aunque en el título viene la serie que analizamos en profundidad, es un magazine. Entonces eh, tenemos noticias, comentamos series que hoy no voy a comentar aquí, como Eco, porque ya eh, se comentaron o las comentamos Gerard y yo en ese programa Plus. Hacemos un repaso también a lo que estamos viendo. Tenemos el concurso que todavía está abierto, de Conozco la serie. Sorteamos una taza de verde top. Como, como, vamos, respondemos a vuestras preguntas y luego comentamos, como digo eh, Slow Horses sin spoilers y luego una parte con spoilers bueno, pues ahí lo tenéis programa que yo estoy bastante orgulloso de él y que también tiene bastante éxito y a mí me resulta muy entretenido y además con las secciones si usáis un podcatcher en Apple Podcast eh, pues podéis eh, pasar de una sección a otra saltaros la que nos interese y escuchar pues, aquellas partes que, que simplemente queráis escuchar Aquí tendremos también secciones y saltos de capítulo Y bueno, pues voy a también a compartimentar un poco más las series de las que hablo Empezando por una primera sección que vamos a tener todos los programas mensuales Que es el parking ¿Y qué es esto del parking? Bueno, los que me llevéis escuchando hace mucho tiempo Sabéis que son las series que aparco eh, sin acabar pues no lo sé, si sí, para cuando tenga más tiempo, más ganas, para otra vida, pues vaya usted a saber. Normalmente son series que no, no me llama la atención seguir con ellas, o que directamente pues, veo que no son para mí. Empezando por Zorro, la última, ellos dicen superproducción de Sequoia Studios para Prime Video, que se estrenó hace ya unas semanas. Lo de superproducción, eh, entre comillas, creo que se ha mordido algo más grande de lo que podía masticar, porque realmente es el festival del cartón-piedra eh, en cuanto a decorados se refiere. La historia básica, básiquísima, quizás con un target de público juvenil o más bien infantil, pues puede entreteneros, pero a mí la verdad es que no lo hizo ¿qué fue lo que me echó más para atrás de Zorro? pues el reparto, sinceramente eh, Miguel Bernardeu puede que en élite eh, estuviera muy bien pero como absoluto protagonista donde tiene que tener una serie de registros interpretativos y aguantar el peso de toda la acción pues no da la talla eh, Renata Notni como Lolita pues es que merece un episodio aparte, yo es increíble que su primera aparición sea reparando un tejado en ropa de trabajo pero maquillada como si fuera a ir a la gala de los Grammy, eh, no sé realmente todo es tan impoluto todo es tan de disfraz de carnaval que uno no se lo llega a creer en ningún momento y como digo la historia pues nada nuevo pero vamos qué os voy a contar si en el momento en el que aparece Paco Tous pues es que se te, se te alegra el alma y cuando sale Rodolfo Sancho es que parece que que acaba de, de entrar en cuadro Marlon Brando, ¿no? Este es el nivel un poco que tiene la serie. Nivel que yo creo que las críticas tampoco están siendo muy buenas. Se está pasando a la vez en Televisión Española eh, semana a semana. En Amazon Prime Video está completa. Esto tendrá la paradoja de que dentro de unos meses, cuando Prime Video eh, tenga anuncios, pues igual resulta mejor verla en televisión española, ¿no? que no tiene anuncios, aunque haya que esperar semana a semana. Pero bueno, este es el, el caso de Zorro, una producción española que no va a pasar a, a la historia ni mucho menos y que bueno pues hay cosas mucho mejores que se han estrenado este mes de producción nacional. Otra de las series que abandoné Si Zorro la abandoné en el primer episodio eh, The Cures La serie de Nathan Fielder pues también la, la abandoné en el primer episodio. Con Nathan Fielder ocurre una cosa, o lo amas o lo odias. Yo hasta este momento realmente ni era ni lo uno ni lo otro. Para mí Nathan Fielder era como el bardo Azura Centurix de los Tebios de Asteris. Para un ratito estaba bien, pero se acababa haciendo pesado si veías mucho de él eso me pasó con los ensayos una serie que los tres episodios me fascinaron y el cuarto ya me aburrió sobremanera y la dejé y que aquí pues es que vuelve a pasar un poco lo mismo esto es una ida de bola que o bien te parece la genialidad del siglo o la mayor tontería del, del mundo eh, al igual que el bardo Azura Centuris, lo peor es cuando se pone a cantar y Nathan Fielder suele cantar bastante. Y en este caso, el primer episodio, ese primer plano de pene, mini pene flácido. Y el posterior diálogo, ensalzando eh, y comparando los micropenes con los tomates cherry, pues qué quiere que te diga de qué va esto, ¿no? Pues eso es lo que la cara que se me quedó a mí. Ahí está también en Maston maravillosa como siempre, y que sigue eligiendo, parece ser, los proyectos más marcianos que la llegan a su casa. Así que, bueno, pues para fans de, Mastron, de Maston entre los cuales yo estoy, pero tengo mis límites puede tener un interés y sé que a muchos de Cures os ha encantado que estéis aguardando como vamos, esperando como agua de mayo eh, la segunda tanda de episodios ahora en febrero que pondrá Sky Showtime en Estados Unidos ya acabó y las críticas del final, la gente se ha quedado bastante sorprendida y un poco disgustada ¿no? con, con un final tan extraño como la propia serie pues... Pues ahí es lo, lo que tiene, ¿no? Como digo, producto para algunos, no para mí en este caso, y por eso se queda aparcada ahí en, en la zona de reservado eh, Colín de cuentas Otra de las series que no he acabado, vi los dos primeros episodios, comedia australiana comedia que tiene a Harriet Dyer y a Patrick Brammal, esposa y marido en la vida real, interpretando precisamente a la pareja protagonista es una comedia de la típica de más o menos romántica hay un accidente automovilístico con un perro herido accidente por cierto que se provoca cuando la protagonista le enseña un pezón iba pasando por la calle y le enseña un pezón al, al, al protagonista que iba conduciendo y es cuando atropella al perro o sea todo un poco forzado, qué queréis que os diga. Y a partir de ahí, pues es lo típico, bueno, clínica veterinaria, te quedas tú con el perro, me quedo yo, me quedo en tu casa, tal, las cosas se van calentando, pero mmm, sin ser una mala serie, sin disgustarme, me pareció que no tenía nada especial para seguir con ella. Y por eso la he dejado aquí, la he dejado en esos dos primeros episodios. Para los amantes de la comedia romántica, esta está en Movistar, probablemente, eh, pues os pueda gustar Os pueda decir algo Pero a mí pues no me ha dicho Mucho más Y sí que me ha resultado un poco extraño Que el título De la serie Colin de cuentas eh, Hace referencia al perro Es el nombre que tiene el perro Porque en un momento dado dicen ¿Cómo le llamamos? y de, Pues parece empleado de, de banca O no sé qué Sí, ya veo su cartel en el despacho Colin de cuentas De cuentas impagadas o de cuentas tal y de ahí viene lo de Colin de cuentas, el perro lo llaman Colin y, y hacen la broma como que es un nombre ahí de, de ejecutivo de, ban, de, de entidad bancaria, una cosa así. Y luego el perro no deja de ser ahí un McGuffin, o sea que es que tampoco es la vida del perro, ni te cuentan esto desde el punto de vista del perro como sí hacían en aquel maravilloso episodio de, de Cocina con Química. Bueno... Mmm, pues eh, comedias sin más y, y otra cosa sin más interés para seguir. The war was lost
1: The treaty signed I was not caught across the line I was not caught though many tried I live among you well disguised I had to leave my life behind. I took some graves you'll never find the stories told with facts and lies I have a name
0: una nueva sección que es la sección de flashback donde vamos a hablar de series anteriores a 2024 que es el año que nos ocupa y donde voy a recuperar pues, muchas veces eh, algún clásico que haya visto, alguna temporada que se queda descolgada, o incluso alguna serie que todavía no, ha, no hubiera terminado del ejercicio anterior, del 2023. Empezamos por True Detective, True Detective pero la temporada 2, una temporada que en su día yo no vi, las críticas fueron absolutamente horrorosas, y quedó ahí denostada. Luego sí que vi la temporada 3 de True Detective, me gustó bastante. Y, y bueno, ahora estoy disfrutando mucho también la temporada 4, ¿no? ese Night Country. Como probablemente Gerard y yo grabemos el plus sobre True Detective, pues me parecía lógico hablar con propiedad y ver la, la segunda temporada. Y, os oh sorpresa, tengo que deciros mmm, que me ha gustado... No es desde luego la mejor temporada de True Detective Yo creo que es la peor De hecho yo creo que hubiera ganado más la serie Si no se hubiera llamado True Detective Si se hubiera llamado eh, Vinci Ciudad Sin Ley O una cosa por el estilo Pero claro, esto es un tema de expectativas Las expectativas de la gente cuando se estrenó Venían de la primera temporada De una serie que había sido rompedora Que había estado comandando las listas de series favoritas de su año ¿Y qué pasa con True Detective 2? Eh, serie del 2015 Pues que No tiene nada que ver Pero ni en el tono, ni en la historia Ni en el ritmo Es una serie completamente Distinta, de hecho Incluso podríamos decir que tampoco son dos detectives, son más bien tres los que centran la acción. Protagonizados por Colin Farrell, Rachel McAdams y por Taylor Kitsch. Eh, Colin Farrell en modo piloto automático no es que esté bien ni es que esté mal, es que está simple y llanamente. Le he visto actuaciones muchas mejores, también las he visto mucho peores. Un poco pan sin sal para lo que tiene que ser soportar el peso del papel protagonista. Y Rachel McAdams, quizá la mejor pues es que siempre está bien esta chica, yo la descubrí en las pelis de, de Guy Ritchie de, de Sherlock Holmes pero luego la hemos visto también como esposa del Doctor Extraño no bueno, esposa eh, prometida del Doctor Extraño eh, junto a ella Taylor Kitsch. Eh, yo a este chico lo conozco de la época de Friday Night Lights, nunca ha sido un actor excesivamente dotado y aquí pues lo demuestra no es el, quizás el peor del trío para compensar todo ello, pues oye, es que tenemos a Vince McMahon haciendo haciendo pues, uno de sus mejores papeles que, que yo le he visto nunca, de esa especie de mafioso pero con corazón, eh, bueno, pues, él normalmente ha hecho secundarios, ha hecho comedia, ha hecho eh, cosas muy diferentes a, a esta… Y, y bueno, pues es que aquí lo borda. la borda haciendo esa especie, como digo, de, de malo bueno que tiene que, que es un mafiosillo de medio pelo y que queda fuera de los grandes tejamanejes de los poderosos. Que aquí sí que habien, sigue habiendo un hilo conductor respecto a la primera temporada de, de ese, esos círculos de poder ocultos, de esas fiestas extrañas. Eh, con señoritas y, y de abusos de todo tipo, ¿no? eh, Cierra el círculo de interés para mí de True Detective ver a Kelly Rayleigh en un papel que es muy parecido al que haría en Yellowstone posteriormente, básicamente un par de años después para Taylor Sheridan, Casi tan parecido... O tan pre-Yellowstone, tan pre-Beth eh, pre Datton, que yo diría que aquí es donde la vio eh, Taylor Sheridan y, la, y para ello la escogió para, para hacer de, de Beth Datton. Eh, una mujer con un carácter fuerte, eh, aquí quizás con un tono un poco más dulce, pero que demuestra desde luego una dimensión interpretativa que quizás hasta este momento no había explotado tanto. Y aquí, aquí está dentro Detective. El resto de la serie pues tiene buenas secuencias de acción. Hay una ahí a la mitad de, de la temporada, antes de que haya un salto temporal con un autobús de por medio y un tiroteo, que es absolutamente espectacular, pero es una serie llena de acción, entretenida. Yo me la he visto prácticamente en dos o tres tardes y bueno, pues como digo, un entretenimiento la mar de Majo. Claro, es que, como digo, las expectativas. Yo esperaba una auténtica bazofía de, de temporada después de, de leer tantas y tantas críticas negativas. Y oye, esto pues no deja de, de ser mucho mejor que algunas de las cosas que me trago habitualmente en estos últimos tiempos. Así que, eh, si no lo habéis visto si en su día no viste True Detective segunda temporada echarle un vistazo porque igual lo sorprende como ha hecho conmigo eh, bastante gratamente siendo como digo una, así un poquito deslavazada con una historia que tampoco cuenta nada nuevo respecto a historias de mmm, ciudades corruptas políticos corruptos detectives alcoholizados y, y drogados que tratan de redimirse pero eh, funciona funciona y desde luego no es ese absoluto desastre que eh, Pizzolato tuvo que, que aguantar sobre sus hombros y que yo creo que fue el, el comienzo del declive de la, de la franquicia ahora la han rescatado con como miniserie y, y, y todavía en carácter mucho más antológico pero bueno esto es true detective 2. Y esta semana acabó la última serie del listado que cerraba 2023, la serie número 101, que nos otra que Percy Jackson y los dioses del Olimpo, serie de Disney+, Plus, uno de los últimos grandes éxitos de Disney+, Plus, como se ha encargado la plataforma de proclamar en redes sociales y en notas de prensa por todos los medios Tierra, Mar y Aire producto de Rick Jordan y Jonathan Steyber, que adapta pues, las novelas precisamente de Rick Riordan, de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Esto ya había tenido una adaptación con Logan Lerman en cine, con dos secuelas, la primera con cierto éxito, la segunda con bastante menos éxito y ahí quedó la cosa, y era una IP que Disney no podía dejar escapar, sobre todo por sus similitudes con el mundo Harry Potter, sobre todo porque ha tenido bastante éxito de ventas en Estados Unidos y tiene una gran legión de fans target objetivo, niños de 12 años mi sobrino está encantadísimo pero no por eso se, se disfruta, yo me lo he pasado muy bien, viendo Percy Jackson semana a semana, episodios de media hora poco más, y episodios bueno, pues donde unos chavales que salen de eh, es que son, supone que son semidioses, hijos ilegítimos de los dioses del Olimpo, del Olimpo y que se van entrenando ahí en una especie de escuela para semidioses y tienen una misión, ya sabéis, recuperar el rabo robado a Zeus en esta primera novela y que van pasando pues, por distintas aventuras distintos periplos conociendo a distintos dioses ¿eh? el Manuel Miranda Toby Stephens y yo creo que la que ha sido oh, si sí, no me equivoco muy cerca está la última aparición en pantalla de Lance Reddick antes de que el hombre pues pasara mejor vida y a él está dedicado precisamente el, el final de la serie no a Lance Reddick haciendo un papel estelar y una breve aparición final eh, ¿Qué decir de, de Percy Jackson? Que tiene un casting elegido con mimo, actores infantiles que lo hacen muy bien, a Walker Scovel, que a mí me ha gustado mucho. Yo creo que ya la habíamos visto en aquella película del proyecto Adam, eh, junto a, a Ryan Reynolds, bueno, comiéndose vivo con patatas a Ryan Reynolds en, en pantalla. Le acompaña a Lea Jeffries, le acompaña a Ariane eh, los dos muy muy bien también y como digo serie que podéis ver perfectamente con vuestra familia con vuestros chavales que ellos van a disfrutar enormemente si son aficionados o les empieza a picar el tema de la mitología griega todavía mucho más para nosotros los adultos pues tiene también ese acicate ¿no? de ver cómo modernizan cómo actualizan al mundo actual eh, pues, pues los dioses eh, clásicos de esa mitología griega ¿no? Eh, las historias que narran entre ellos, bueno, deja ser una forma de enseñar mitología también a los niños, de aprenderla pues, dentro de lo que es una historia de aventuras, con magia, con distintos elementos. Esto continuará, las novelas mmm, continúan, hay unas cuantas, de hecho, y la serie pues queda en su final ahí con un posible, una posible continuación. y nos no quepa la menor duda de que vamos de que va a seguir haciendo temporadas de, de Percy Jackson porque la serie ha sido ha tenido mucho éxito ¿no? así que pues nada tenemos Percy Jackson para rato y de momento pues mira algo muy agradable de ver y que desde luego no, no molesta para nada y pasas un buen rato De que esté equivocado, si es así corregidme por favor pero el Fargo North Dakota el tema principal que Carter Burwell compuso para la Oscarizadísima película de los Coen Fargo en el año 95 nunca había sonado hasta ahora en la serie de televisión, había sonado esa especie de variación con muchas notas que recordaban ese tema original de la primera temporada que aquí también esta quinta temporada ha sonado insistentemente pero como digo la, el tema principal de la película que tiene una componente emocional que yo creo que te hace levantarte de la butaca no lo habíamos escuchado hasta a la mitad justo de esta temporada y el final de la serie. Eh, en la mitad de la temporada cuando Dot deja a su hija a cargo de la policía, ese final de episodio eh, muy emocional pues tiene la, la, la banda sonora del, del Carter Burkwell original y el, el final de la serie que no deja de ser también bastante emocional. Eh, el primer episodio es uno de los mejores de la serie, concluía pero con el tema de, de la serie el tema propio, que ya sonaba en la primera temporada, primera temporada que fue una maravillosa reinvención del universo Fargo casi volver a contar la película con otro punto de vista diferente y, y que en su momento a mí me encantó, una segunda temporada que no se quedó a la zaga vamos, no bajaba el nivel absolutamente en nada eh, y que bueno, sí que en la tercera temporada a mí ya me pareció que esto perdía un poco de fuelle y la cuarta directamente no la vi, aunque pretendo recuperarla ¿eh? porque con lo mucho que me ha gustado esta quinta temporada, pretendo ponerme al día y recuperar en cuanto tenga un poco de tiempo la cuarta temporada de Fargo la quinta temporada pues vuelve a la esencia vuelve a Minnesota vuelve a Scandia vuelve a esos pequeños pueblos perdidos entre la nieve del medio este americano y nos vuelve a contar la historia de la América profunda de la gente que acaba votando a Trump de esos mini latifundios mini eh, digamos feudos medievales donde el serif hace y deshace ¿y qué nos encontramos? pues nos encontramos a un maravilloso John ham que desde luego recuperarlo para la causa, para la interpretación. es ha sido una grandes noticias de 2023 y que aquí hace un auténtico recital. O sea, comparad ahora el papel que ha hecho en eh, Gutomés con el que tiene aquí en Fargo, con el que ha hecho en eh, The Morning Show, por ejemplo, ¿no? y lo que está por venir, ¿no? porque parece que eh, John Han está en plena forma, ha dejado atrás antiguas adicciones y problemas y obviamente la industria está dispuesta a respaldarlo y a contratarlo en todo aquello que él quiera hacer y el trabajo parece que es una espiral positiva en la que ha entrado y, y es uno de los mejores actores que tenemos en, en la televisión ahora mismo junto a él un descubrimiento para muchos muchos que no hayan visto Ted Lasso o que no hayan visto The Offer la oferta, la peli sobre el del padrino que es Juno Temple, Juno Temple la Tri británica que desde luego eh, bueno pues aquí demuestra todavía más si no lo había hecho ya en anteriores eh, papeles pues todos los registros que tiene registros que van desde el personaje victimista eh, que explota su físico menudo hasta lo que es una auténtica tigresa como la denominan aquí en, en la serie y a destacar también por cierto Jennifer Jason Leigh haciendo de esas suegra que nadie querría tener esa suegra eh, tan mafiosa probablemente como muchos de los personajes que han poblado el imaginario de la serie de Fargo Fargo es una serie que va de más a mucho más que tiene episodios estupendos como el del refugio de las mujeres, donde con unos guiñoles te cuentan historias terroríficas sobre el maltrato a la mujer en ese medio oeste americano y que luego tiene unas secuencias de acción brutales en el doble episodio final. Y el final parece ser que es lo que más polémica ha causado. Una escena un tanto marciana, donde, eh, bueno, pues es anticlimática, sí, es anticlimática, yo lo, lo reconozco, pero para mí es necesaria, y es necesaria porque el personaje de Dot del cual hemos visto dos caras muy diferentes la cara de víctima, la cara de mentirosa compulsiva la cara de a mal tiempo eh, todo va bien, no ha pasado, aquí no ha pasado nada eh, y, y luego la luchadora, la superviviente que es capaz de matar porque nadie la quite lo que ha conseguido faltaba por dilucidar un poco si realmente este es un ser de luz o no y esa escena final, esa lucha entre la oscuridad y, y la luz, el amor de Dot, ¿no? el amor que su familia eh, desprende, pues como digo, puede ser anticlimática, sí. No es un final muy convencional, no, pero completa para mí a la perfección la escritura de ese personaje que es uno de los mejores, yo creo, que ha escrito eh, hasta ahora pues eh, Noah Holly ¿no? Noah Holly que ahora ya es un reputado, que se da a conocer por esto, un reputado showrunner, que bueno, pues eh, sigue haciendo y va a seguir haciendo. pues un montón de, de de series en televisión, porque su prestigio se lo ha ganado a pulso. Y bueno, pues ahí, ahí le tenemos embarcado en el Alien que tiene que continuar la saga cinematográfica que inició Ridley Scott en, en series. Muy contento con la quinta temporada de Fargo. Todos los episodios han rayado a una gran altura. ¿Hubiera estado esta serie en el top? Probablemente sí. Probablemente lo hubiera estado. Aunque ahora también te pones a pensar y saco 1883 de ese top. Eh, pues no lo sé. No, es complicado, ¿no? A todo lo pasado... Pero yo, desde luego, la, la he calificado con un notable bastante alto y para mí, junto con la primera y la segunda temporada, raya un gran nivel y recupera la, una franquicia que, bien contada, es imprescindible. hermanos San, ha sido el primer éxito de Netflix yo creo que de este año eh, una serie para mayor gloria y lucimiento de Michelle Gio que no es que sea la protagonista pero prácticamente es la super mmm, secundaria más importante o protagonista secundaria que interpreta a la madre de los dos hermanos del título serie creada por Brad Falchuk que le habíamos visto en dirección de episodios de American Horror Story Byron Boo como se encargan de eh, los títulos de crédito repetirnos una y otra vez y que también la dirección les ha ayudado eh, a Amy Wan en, en, en la elaboración del guion serie que tiene actores asiáticos al completo interpretando pues aquí miembros de las tríadas tríadas asiáticas en plenos Estados Unidos en plenos eh, Los Ángeles creo que era eh, bueno de qué va pues eh, de el hijo mayor interpretado por Justin Chen eh, tiene un altercado ocurre algo allí en, en Digamos en Taipei, en Taiwán, que es donde tienen, son originarios eh, esta familia. Y vuelve a Los Ángeles para ver si su madre y su hermano, que han vivido ajenos un poco a todo este mundo de las triadas, eh, se encuentran bien, no están bien. El hermano está estudiando medicina y ha estado, como digo, ajeno a todo, a todo este mundo, a quien es su familia, etcétera. Está a punto de estallar una gran guerra, empiezan a haber numerosos asesinatos de líderes de estas tríadas y el buen chaval pues, se va a ver arrastrado por su hermano y por la necesidad de sobrevivir pues, a un sinfín de, de movidas Con acción a tope, intriga criminal y comedia Muchas dosis de comedia Empezando porque este muchacho lo que le gusta en realidad No es estudiar medicina Que se escapa luego para ir a clases de improvisación Porque parece que quiere ser actor Ahí muy a lo barri Pues eh, tiene pues eso, momentos muy graciosos Tiene unos giros de guión, la trama también saber quién está detrás de esos uh, crímenes, de esas uh, auténticas masacres que se producen y funciona muy bien esos dos aspectos, en el de comedia y en el de serie de acción serie que se ve muy fácil, que se ve muy rápido, que se ve agradel, agradablemente es esta típica serie de Netflix como digo yo, que la ves, que te quedas contento a otra cosa, a otra del catálogo y que dices, bueno, pues qué bien ¿no? pagar la suscripción de Netflix que veo pues, cosas que me entretienen y que están bien como estos hermanos ¿Problema? Pues el problema podría ser eh, Es como estos Malabaristas que les das Más bolas de las que pueden Mantener el aire y que en un momento dado Se les caen todas Esto pasa cuando a esa parte de comedia A esa parte de acción Se le introduce un Elemento de melodrama Y hacia el final de la serie Esto empieza a ablandarse un poco Afloran los sentimientos familiares La defensa de de la familia eh, escenas un poquito blanditas y lacrimógenas y para mí se viene un poquito abajo todo, a ver, no todo la serie sigue siendo muy entretenida y la serie pues la acabas con una sonrisa pero esto pues claro a la hora de valorarla globalmente pues tampoco va a ningún sitio, tampoco es algo tan original bien serie bien hecha, serie que entretiene es mucho decir los tiempos que corren pero poco más eh, Como esta serie inaugura Una nueva sección en el programa Que es vista para Sentencia, Es decir, separo primero Hablo de las series que ya he visto completas Que ya están en el catálogo de series vistas de 2024 Pues voy a Ceder a vuestras presiones Que siempre me decís, eh, Pero da la calificación, que nos ayuda bastante Es un poco simplificar La evaluación de una serie, dar un numerito ¿No? pero bueno, en este caso, como a ver, sé que a muchas personas esto sí que les acaba de servir para elegir una serie pues os voy a dar la calificación, que suele ser privada suelo tenerlas yo en mi Excel raro, en mi Excel mágico este que, que guardo en secreto hasta final de año, pero, pero bueno, si como digo sirve, pues aquí estará eh, los hermanos San, calificación final un 5 Esa frase tan manida De que los serifilos Normalmente además decimos mucho De poco se está hablando de Y a continuación del de Puntos suspensivos Pues no sé, una serie que a uno le está gustando mucho Y los demás pues no, no Parece que no la han visto, no la están destacando Etcétera poco se está hablando de The Artful Dodger La serie australiana de Hulu Que aquí ha llegado No a sé decir con clandestinidad Pero sí un poco con nocturnidad Y sobre todo con retraso ¿no? Porque esta serie se estrenó en diciembre En todos los países Donde está Disney Plus Por lo menos en Latinoamérica Donde está Star Y ya no digamos en Hulu Pero aquí ha llegado en enero Y desde luego publicidad cero Cuando es una serie... Que le gustaría a mucha a mucha gente Es una serie también que tuvo un problema con la crítica Porque en Estados Unidos solo les pasaron los cuatro primeros episodios eh, Tiene de hecho un 69 de media en Metacritic Que es rozando ahí el notable pero que se queda ahí en el bien Y, y bueno, pues ¿qué pasó? Pues lo que pasó es eso, que la serie está muy bien en, en los cuatro primeros episodios Pero está aún mucho mejor En los cuatro últimos De hecho, recuerda una crítica Que no sé si es la del Hollywood Reporter Precisamente donde decían: Si esta serie en los cuatro episodios Que yo no he podido ver Ocurriera esto, esto y esto La serie, bueno Sería todavía mucho mejor De lo que es Si sí, ocurre Todo lo que decía la crítica que podía ocurrir Ocurre en esos cuatro episodios últimos episodios. ¿Vale? Que la salida de la operación de urgencia del final puede ser un poco impostada, un recurso dramático de guión, eh, un tanto sacado de la manga. Pero el resto es impecable. ¿Y qué es de Artful Dodger? ¿O quién es de Artful Dodger? Es Jack Dawson. Algunos que habréis leído las novelas originales de Dickens, o habréis visto las millones de adaptaciones que se han hecho de Oliver, Street, de Oliver Twist, perdón, sabréis que es el compañero sempiterno de eh, Oliver Twist. Ese eh, que cantaba el eh, Consider Yourself en el musical famoso de Oliver del año. Esos años 60 con, con Oscar en el año 68, la mejor película. Bueno, pues el que cantaba Consider Yourself Part of the Family. Ese es de Arthur Dodger. Han pasado por lo menos. Pues. no sé si 15 o 20 años. y este hombre pues aparece en Australia. Y sus habilidades manuales para delinquir Las ha transformado previo paso en la marina En habilidades, habilidades como cirujano Y claro, con esas manitas llevo lo que le dio Dios Es un excelente cirujano Pero de clase pobre Acogido ahí por el gobernador O por la gracia de la mujer del gobernador En el hospital de Port Victory Y teniendo que luchar pues, con, con los cirujanos de carrera Con los alcoholizados profesores Que llevan el festival perdón el hospital y con eh, bueno pues una serie de intrigas porque lo primero que aparece allí ya en el primer episodio es ni más ni menos que su otra mm, eh, en otro momento en la novela de Oliver Twist mentor el, el el taimado y, y, y malvado Fagin. Fagin, ese delincuente judío que tenía una caterva de muchachos a los que alimentaba en base a vivir de las ganancias de lo que robaban y rapiñaban por el Londres de aquella época, el Londres victoriano, un nuevo retrato de Dickens de la, de la infancia de la desfavorecida ¿no? en ese Londres. Aquí el personaje es distinto, aquí el personaje eh, interpretado por David Zulis se lo lleva más a la comedia, David Zulis es el inolvidable profesor Lupin de la saga Harry Potter y yo creo que es un acierto, es verdad que no está esa maldad innata despreciable de Feijing eh, con mucho del antisemitismo un poco que Dickens tenía reflejado en él eh, Avericia eh, Maltrato infantil De aquella manera vale, De aquella manera eh, Pero el feguin de, de Arthur Dodger De la serie de televisión Pues es delicioso Porque además eh, Ese contrapunto Cómico Está continuamente intentando A ya meterle en líos Tiene salidas para todo eh, Giros de guión inesperados Una cara más dura que el hormigón armado Bueno te ríes mucho mucho con él y, y, ya, y ya digo que, que Zulis lo borda eh, ¿Quién es Jato Kings? Pues Thomas Brody Sangster que le hemos visto en Juego de Tronos que le vimos en eh, Gámbito de Dama haciendo yo creo que del partido Tener más importante masculino Diana Taylor-Joy, no era el protagonista pero tenía un papel secundario muy relevante, lo hemos visto también en el corredor del laberinto algún papel de esa saga y bueno pues a mí es un tío que me gusta especialmente porque tiene una mirada magnética, es un tío que llena la pantalla a pesar de lo joven que es, chaval de 33 años y que bueno, pues no para de crecer en sus trabajos y aquí aguanta muy bien el peso de la serie y lleva a la acción y sabe también tener ese punto irónico cuando tiene que tenerlo y el punto dramático porque le pasan un montón de cosas que también son eh, pues terribles como le pasaba a su personaje en la novela original de Dickens y además el trío protagonista lo tiene que cerrar Maya Michelle que la hemos visto sobre todo en películas de adolescentes hasta ahora, nada así importante y este como es eh, su primer papel, digamos eh, bueno, él ya juega en casa porque es australiana, pues de relevancia y lo hace muy bien también porque también tiene ese punto cómico de eh, la historia también tiene su parte romántica pero con tono de comedia y, y bueno pues hay un giro como digo la mitad de la serie que es absolutamente espectacular y donde se continúa la historia de Oliver Twist y de forma muy brillante. Es una serie que, como digo, no la está viendo mucha gente y es de lo mejorcito que se ha estrenado este año. Yo ya os lo comentaba el otro día, yo la había visto antes de que se estrenara en Disney Plus porque bueno pues no pude aguantarme y, como estaba prácticamente estrenada en todos los Disney Plus de, de distintos países, pues era fácil acceder a ella. Y, y bueno pues de esta manera la, la, me pude maravillar durante las navidades y disfrutarlo un montón si no la habéis visto echarla un ojo la vais a ver también de un tirón sería fácil de ver, sería que se puede ver no necesariamente con niños porque tiene escenas muy desagradables en cuanto a la cirugía se ve un poco la carne eh, y la sangre en todo su esplendor pero con adolescentes ningún problema tiene un poco de todo para todo el mundo y sé que te deja muy satisfecho. Y desde luego, yo tengo muchísimas ganas de ver una segunda temporada que no sé si la tendremos. ¿eh? No sé si la tendremos. Pero bueno, para mí, una excelente continuación de Oliver Twist y logra mantener o continuar ese ambiente dickensiano en un sitio tan marciano y tan soleado como es eh, pues el oeste de Australia, ¿no? como es este por Victory. La calificación desde Darfur Dodger es un 7. conocéis sabéis que me gusta más un buen ciruelo británico más que a un niño una piruleta y veo muchos al año además que ITV y BBC se encargan de nutrir bastante bien a la población británica de este tipo de producto a lo largo del año televisivo y ciruelos británicos les hay buenos les hay muy buenos y les hay regulares eh, The Long Shadow, la larga sombra que se ha estrenado en el Sky Show Time, sorpresivamente. Esta sí que se ha estrenado con Nocturnidad, Levosía y Clandestinidad, de forma más clandestina que el whisky en el Chicago de los años 20. Eh, pues nos ha llegado con tres episodios, uno semanal. Este domingo se emitirá el quinto, y a mí me ha enganchado de tal manera que, claro, he tenido que acabar descargando los que faltaban para poderla ver completa. Y de hecho ya la he visto completa porque la terminé anoche. ¿Qué es la larga sombra? En teoría o en principio es la caza del mayor asesino en serie de la historia del Reino Unido, el llamado Destripador de Yorkshire que desde mediados de los 70 hasta justo principios de los 80, mató a, no sé, fueron 13 o 14 mujeres eh, golpeándolas con un martillo y mmm, degollándolas con un cuchillo. Sobre todo prostitutas, aunque este es uno de los temas principales de la serie, porque no todas eran prostitutas, pero el estigma de haber sido atacada por eh, el, el destripador pues, eh, permanecía durante muchos años ¿no? para estas mujeres que, por los vecinos, desde luego eran consideradas prostitutas. Algo estarías haciendo si te atacó el destripador, mírala, que parecía muy modosita. Eh, a lo largo de cinco años, pero es que hay algo terrorífico en un momento de la serie cuando se dan cuenta de que en realidad esto empezó muchos años antes y que estamos hablando al final de más de 10 de este hombre operando con total impunidad eh, y van contando además los días, desde el día 1 en el que mata a la primera víctima hasta que al final es capturado, esto es historia wikipédica que podéis consultar en cualquier momento pues eh, van pasando los inspectores, van fracasando y, y, como digo, el marco de la serie es la caza, caza desde luego apasionante de este monstruo, pero hay dos líneas argumentales subyacentes, tan importantes como la propia historia y que es de lo que va de La primera de ellas es uh, La Larga Sombra, la larga sombra que acaba ocultando a las víctimas tanto prostitutas como aquellas que son tachadas de prostitutas sin serlo por la sociedad. La larga sombra de esas mujeres que se ven obligadas, económicamente muchas de ellas, a ejercer la prostitución y que en ningún caso cuentan con ningún tipo de simpatía, ya no digamos de empatía, de misericordia o de ayuda. Y lo duro de esta serie, donde no se ve en ningún momento un asalto, donde no se ve ningún cuerpo degollado, donde no hay morbo, no hay casquería, pero sí hay extrema dureza, es ver la vida de cada una de las víctimas. Porque eh, cada una de las eh, mujeres asesinadas previamente, y durante buena parte del metraje de la serie, te van contando su vida. Y las razones que las llevaron a estar en, en ese sitio aquella noche y de subirse al, al coche del destripador de Yorkshire en concreto la primera Catherine Kelly que parece que iba a ser la protagonista de la serie Pero luego pues hasta completar esa quincena donde resulta mucho más doloroso claro, después de conocer las eh, motivaciones de conocer la persona que está detrás de la víctima. Y esa larga sombra es la que las cubre para la sociedad, porque no se habla de ellas, no se habla de cómo eran, no se habla de las, los niños que dejan muchas veces eh, huérfanos o de los maridos que dejan desolados, no se habla de la situación económica extrema en la que vivía gran parte de la población británica ya en los albores del tacherismo, de esa reconversión industrial que les obligó para llegar a fin de mes a muchas de ellas, pues a, incluso con la connivencia del marido, a, a buscar ingresos de esta forma. ¿no? La otra mm, línea argumental es la ineficacia absoluta del sistema policial británico que, centrados en, a veces en pistas falsas, acaban rechazando eh, pues al, 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 al auténtico asesino, ¿no? Y por eso tardan un tiempo en encontrarle. De hecho, cuando capturan finalmente al destripador de George le habían entrevistado y detenido ya siete veces antes en las distintas uh, búsquedas de personas que habían mm, estado pasado con el coche por las zonas donde se cometió el asesinato. Y en las siete veces, incluso una que nos enseña, la más flagrante, cuando todavía no sabemos qué es él... Eh, pues realmente es que el policía se empeña en decir es este y sus superiores, ninguno le hace caso porque simplemente no se ajusta a los estándares de una grabación anónima que les ha llegado y que dan por auténtica entre el reparto de grandes estrellas que encarnan esos aspectos de policía Toby Jones, que vamos a decir de Toby Jones a estas alturas que lo hemos visto en millones de películas de cine incluidas las de Marvel Uh, y, y, y que hace de ese primer inspector que acaba siendo apartado y jubilado ahí en una oficina y que muere torturado por, por la idea de no haber atrapado a, a, este, a esta bestia y luego David Morrissey que, que os juro que yo le he visto bien a este hombre en, en muchísimas series en ninguna como esta en ninguna como esta y fijaros que viene de hacer Sherbut el año pasado De protagonizar una de las series británicas Que estuvo en mi top 10 del año De brillar ahí de forma magnífica Bueno, pues está mejor todavía aquí en The Long Shadow Como digo, si vais a ver un thriller británico este año Este es el que tenéis que ver eh, Todavía os quedan eh, a partir del domingo otros dos episodios Que son de lo mejor de la serie Porque la serie va de menos a más y es una imprescindible del 2024 se queda ahí entre el 7 y el 8 como calificación final pero verdad, eh, mi recomendación enardecida es que esta serie de ITV, este, este thriller eh, no os lo perdáis y lo disfrutéis al máximo porque dentro de la ficción británica ya fue lo mejor el año pasado, en la lista de Mejino creo que también estaba esta serie eh, y desde luego va a estar pues también entre lo mejor del 2024 alturas poco puedo añadir ya a Cristóbal Valenciaga que no haya contado en el plus incluso en el FSOR de top o en la extensísima newsletter que publiqué primera newsletter eh, del año que ya sabéis que solo escribo de aquellas series que probablemente acaben estando en el top 10 final series que tiene una calificación como es esta de 8 en adelante esta tiene un 8 para mí y Cristóbal valenciaga aparte de ser pues yo que sé la mejor serie española de los últimos años la demostración de que disney plus va en serio con la producción española tomando el relevo de hbo que está más interesada ahora parece ser en producir eh, chorradas en pelotas y realities de ese tipo pues un golpe en la mesa en cuanto a calidad, en cuanto a argumento. Eh, bueno El trabajo de Lourdes Iglesias es absolutamente increíble en la escritura, poniendo el acento, además, no haciendo un biopic al uso, como decía en la newsletter, sino poniendo el acento en las reflexiones sobre el control, sobre el miedo a, a la opinión que tenemos de los demás, sobre el miedo a la vida ¿no? y cómo el control creativo nos ayuda a domarlo o a tener esa falsa ilusión de que podemos decidir sobre nuestra vida de que tenemos, eh, no sé, ese, ese cierto eh, dominio de, 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 del destino perfeccionismo enfermizo que algunos compartimos para nuestra desgracia y que nos hace pues eso que los podcasts tengan que estar súper bien editados que tengan que durar lo que tienen que durar y que por lo tanto pues solo se puede publicar un podcast como el que estáis escuchando una vez al mes porque bueno cada uno tiene sus taras y esta es la mía no es que me quiera comparar con Valenciaga ni muchísimo menos él fue un gran creador pero algunos de los rasgos eh, que tienen cuando creas seas Valenciaga o seas eh, uno a nadie o quien sea pues están siempre presentes, ¿no? El querer hacerlo lo mejor posible, el querer dar lo mejor de ti mismo, el no estar satisfecho hasta que no consigues, pues, el punto exacto que tú tienes en tu cabeza que debe de ser. Acompañando a Iglesias en la dirección Garaño, Arregui, Goenaga que son los de Moriarty Producción y Rusoin, que ya han hecho un montón de cosas eh, que han estado en Los Goya también, eh, con algunas películas como Handia y que pues realmente tiene una puesta de escena que muchos decían que plana, en algunas reseñas que leí, y nada más lejos la estridencia la, con, la falta de estridencia, la contención la minuciosidad eh, eh, sutil parecen planas, pero, pero no lo es. Mm, Valenciaga es una serie absolutamente maravillosa con Alberto San Juan, que está pues eh, como yo no le había visto hasta ahora, o sea, es Valenciaga, el mismo <ríe> no es Alberto San Juan, y con luego secundarios como Belén Cuesta, Yoasean Mengo Echea, eh, Gemma Willan, Adán Quintero, bueno, un reparto estupendo. Y te cuenta también la historia de la competencia, la competencia con Dios y la necesidad de la competencia y cómo tu competidor en algún momento te complementa y te ayuda a seguir adelante y a progresar y no tiene por qué haber rivalidad. Bueno, como digo, no tiene desperdicio, la serie es magnífica, yo desde luego mi entorno le ha gustado muchísimo a todo el mundo. Para mí, hasta ahora es la mejor serie del año, son seis horas, simplemente se ven en una tarde, como lo vi yo, un domingo entero, y, y es una recomendación y, y, y imprescindible de este año aunque nos guste la ficción española la verdad esto mmm, se sale un poco de los moldes de la ficción española aquí es todo mmm, mucho más elegante mucho más fino como las propias creaciones de Valenciaga y, y es que el trabajo de diseño de producción recreando todos y cada uno los modelos de la casa Valenciaga a partir de los patrones originales es que todo es de quitarse el sombrero y de aplaudir Así que más series españolas como esta O por lo menos este cuidado en el audiovisual Esta eh, afiliación a la alta costura de la ficción televisiva Que parece cada vez más eh, metida a la, a la industria española Puede que muchos o muchas no lo sepáis, pero yo soy el Henry Cavill español, o así me consideran, por lo menos, por bueno, mi figura eh, apolínea, nah, que no os lo creéis, que no, que no lo soy, bueno, pues sí, pues no lo soy. No soy Henry, el Henry Cavill español, qué pena, y Galgos tampoco es la sucesión española, si me perdonáis la comparación. Galgos, y empezamos ya el repaso de las series Working Progress, las series que tengo a la mitad. Es una serie española de Movistar, la primera gran apuesta del año, que narra mmm, bueno, pues las eh, luchas de poder dentro de la familia Soma Arriba que se dedica pues, a la fabricación de galletas. El grupo Galgo, que es el que comanda eh, los hermanos Adriana Ozores y Luis Bermejo, pues eh, se dedican pues, a fabricar galletas, etc. Con el trasfondo de la crisis del sector debido a la ley del azúcar, de inminente aprobación en España y probablemente también en el Tribunal Europeo. Intrigas, por lo tanto, como digo, familiares, una familia eh, con un marido, Oscar Martínez, actor argentino, que yo creo que de verle le había visto en El ciudadano ilustre. Yo de, de recordar la recuerdo en esa, en esa película argentina y que no sé por qué le encuentro un poco fuera de lugar aquí. ¿Puede ser acento? Mm, no lo sé. Bueno. Aparte de ella, los hijos eh, Patricia López, María Pedraza, eh, Jorge Usón, bueno, varios eh, varios eh, actores jóvenes y como digo, eh, pues, eh, un mundo empresarial. Y el mundo de alianzas y de traiciones que a mí me recordaba, y no sé si mmm, Félix Viscarret se habrá basado en la historia de Gullón, que aquí en Castillo la conocemos muy bien, la galletera, ahora mismo una de las líderes en España, que tuvo unas historias de lo más parecido con la madre contra los hijos, echándolos de la empresa y montándose la de Dios hacia ya algunos años. Y Gullón, por cierto, haciendo un giro hacia las galletas, entre comillas, saludables, sin azúcar, que es un poco lo que parece que esta empresa familiar quiere hacer para sortear el tema legislativo. Como digo, Adriana Ozores, fantástica, lo mejor de la serie, sin duda frágil en los momentos en que debe serlo. autoritaria y con mando en plaza, en los que tiene también que tomar decisiones muy duras dentro de la empresa y luego pues el marido, más falso que un billete de 3 euros y los hijos, cada uno de un padre y de una madre y con sus intereses propios, eh, excepto el de María Pedraza, que va un poco a su bola. Esto no es accesión, pero de ninguna de las maneras. Vamos, está tan lejos de esa accesión como puede estar una galletera de Roico una galletera de Torre la Vega de Roico eh, Sí, temáticamente parte del mismo sitio, pero realmente no está esa comedia, no está ese sentido del humor que había en esa accesión. No hay ese salvajismo. Esto es todo mucho más normal y previsible. O es que alguien alguien eh, dudaba en el primer episodio de que el personaje de Iblanca no iba a acabar en la trasera de la furgoneta con el técnico de sonido. O sea, Son cosas más típicas de series españolas que ya hemos visto mil veces y que nos sorprenden. No está esa cinematografía, eh, no sé, de sobresaliente, de excelencia que tenía la serie de Jesse Armstrong. Tampoco crematorio. Claro, que estamos comparando una serie como Galgos eh, con o Succession que es una de las mejores series de los últimos años. Y Crematorio, que es la mejor serie para mí de la historia de la ficción española. Y Crematorio, ¿eh? además de la novela de Chirves, era una prospección en la sociedad valenciana y en la corrupción como estaba metida en esa sociedad, cómo era parte del día a día. Yo he vivido allí ocho años y el ¿a quién conoces? Necesitamos esto. Esto era eh, voz populi. Y el jactarse y el alardear de, 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 de esto es lo que hago y esto, estas son mis razones. ¿no? Bueno, esto lo contaba muy bien Crematorio. Y no era solamente intrigas sobre eh, la construcción y una familia. Aquí, de momento, vistos tres episodios, pues eh, no, no hay nada de eso la serie es mala no, tampoco, es una de que está bien yo la estoy disfrutando, es muy entretenida yo todos los jueves por la noche me pongo después de cenar apago las luces y a ver Galgos y me lo paso bien, pero no deja de ser algo muy alejado de una gran serie ¿vale? Y aquí, bueno, pues cada uno tiene su opinión Ya sabéis que mi querido Carlos El otro día en FS Over the Top pues Lleva la bandera de, de la serie Lo cual es perfectamente respetable Y más, yo que le tengo tanto aprecio Y tanto cariño Pero en mi caso no me lo parece así Y así os lo tengo que contar ¿Vale? Galgos, eh, pues una serie española Bien, eh, es echarle un vistazo Desde luego no decepciona Siempre que no esperéis cosas que no es Si antes os hablaba de un thriller británico mmm, de los que están en el notable alto prácticamente ahora voy a hablar de uno que para mí está en el montón y es el thriller de Apple TV Plus Criminal Record que hasta ahora y vistos ya cuatro episodios pues bueno no me parece nada del otro mundo no sé si esto en un momento dado pegará un acelerón y se volverá completamente adictivo a día de hoy no lo es ocho episodios para un cine británico muy al uso y muy en calco de otros pues igual es que le sobran dos y para mí sí ya os dije que el primero y el segundo episodio podían estar perfectamente contados en uno un poquito más largo y realmente los otros dos siguientes que he estado viendo tampoco avanza tanto la trama, hay mucho relleno, muchas escenas de paisajes londinenses y vamos... Juraría que, que le sobran dos episodios completamente y creo que por ley deberían de, de durar las series o determinadas series como máximo seis episodios. Los um, atractivos de Criminal Record son dos. Kujumbo, una actriz que siempre está bien, que, que es muy buena que es fantástica, que la hemos visto en The Good Fight, que la hemos visto en una serie que vi yo eh, que estaba con Tenant, que estuvo en el top de su año, que se llamaba El Incendio, una miniserie británica, eh, estaba fabulosa, y Peter Capaldi a ver, Peter Capaldi, los que sois fans del Doctor Who, no creo que necesitéis que os lo presente eh, y le hemos visto luego aparte en un montón de series británicas y películas eh, secundario y que tiene una presencia desde luego que da miedo solo, solo con verle, solo con ver al, al personaje que interpreta Peter Capaldi. Él es un detective, digamos, eh, con cierto prestigio, con cierto dominio también del tejido policial, de los tejemanejes, de la legalidad barra ilegalidad. Eh, porque se supone que no le importa hacer lo que tenga que hacer y que no se sabe muy bien si trabaja para el bien o para el mal precisamente, sabemos que trabaja de chofer, por cierto, sus ratos libres, chofer de, de, como de limusinas y Cusjumbo pues la joven detective que ve que hay algo que no encaja y irá hasta el final para desenterrar pues, todo lo que Capaldi se trata en, en que siga enterrado y algunos de sus colegas eh, un asesinato mmm, de una mujer un culpable que no sabemos muy bien si es inocente y luego una llamada anónima que desencadena eh, toda la trama de que probablemente ese, aquel crimen fue mal cerrado fue atribuido a alguien que, que, que en realidad pasaba por allí y, y con mucha, como digo, muchas cosas que esconder el ritmo, el justito para mantenerte con interés como siempre al final del capítulo las cosas aceleran y avanzan y se ve pero poco más, cuando la acabe os daré una calificación De momento me da bastante pereza cada semana ponerme a ver Criminal Record Es un thriller sólido, ¿eh? no es una mala serie Pero como esto ya lo he visto tantas veces antes, pues oye, enfoques distintos como de Long Shadow Esto pues de momento no me ha demostrado que sea nada diferente, que merezca la pena ser destacado y este año me he propuesto ver un poco todas las series de Netflix que sean un poco la apuesta del mes de las que luego todo el mundo habla pues para no quedarme fuera de la conversación y para dar mi opinión también y porque sé que muchos de vosotros las vais a ver no puedo hablaros mucho todavía de Griselda solo he visto el primer episodio la voy a acabar antes de que termine la semana seguro una serie que, que de momento se ve fácil y es muy entretenida ¿qué serie con Narcos? en este caso Narcas no es entretenida y bueno porque de verdad eh, me ha quedado maravillado viendo a, a Sofía Vergara que vale todos la teníamos un poco de florerito simpático en eh, Modern Family y aquí bueno tiene eh, una <risa> demuestra el carisma que tiene y que es una actriz experimentada y que sabe adaptarse a un montón de registros y que lleva todo el peso de la serie una mujer venida menos que ya tiene que huir de Colombia y que debe, huye con su, un, su fardo de cocaína, con el cual tiene que empezar una nueva vida con sus hijos. Y tiene que moverla y tiene que acabar mezclándose en Miami con el negocio de Lampa y montar al final su propio imperio. Me imagino que esas son las vicisitudes que vamos a ver en Griselda. Como digo, un único episodio que se me pasó rapidísimo y esto es lo mejor que se puede decir a día de hoy. Una serie que probablemente igual no vaya más allá, que sean cosas que ya hemos visto incluso la propia serie de Narcos si cambiamos el género. Y sin embargo, pues una serie que es muy entretenida de ver, por lo menos, como digo, este primer episodio. Os seguiré contando cuando la acabe. Probablemente en el Plus os pueda hablar ya, en el siguiente Plus con Gerard, contaros mmm, que me ha parecido una serie completa. De momento, ahí queda la recomendación de algo que, que bueno, que no os va a decepcionar si lo veis. Mucho más sorprendido y con ganas también de ver más, me ha dejado Spats, que se podría traducir aquí. De hecho, Amazon creo que lo ha traducido como expatriadas. La serie de Lulu Wang, que es una cineasta china, ha hecho varias películas de éxito. Yo creo que la más conocida es de Fairwells y que aquí crea y se encuentra también detrás de la cámara de esta historia de mujeres una historia de cuando se rodó en Hong Kong porque esta serie además se rodó allí pues tuvo bastante polémica, porque sabéis que estaban en plena cuarentena en 2021 por, con muchas restricciones por el COVID, con muchas protestas también por la población taiwanesa, por algunas medidas del gobierno chino, restringiendo un poco la libertad, etc. Y la señora Kidman, pues apareció por allí, la dieron una exención a, a la cuarentena y bien, se movía por donde la daba la gana. Y esto no sentó muy bien a la gente, a la gente de Hong Kong. Bueno, ¿qué es lo que cuenta Expatriadas? Pues es una historia de drama eh, a raíz de un hecho luctuoso que ocurre sobre todo al, a Nicole Kidman y que afecta al final a todas las personas que la rodean. En concreto hay tres mujeres involucradas en esta tragedia y cómo tratan de recomponerse de la tragedia. La tragedia en cuestión no nos la cuenta hasta el final del segundo episodio. El segundo episodio es como un episodio eh, de flashback entero. El primero es una presentación y el segundo ya te, te dicen qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió. Y luego de fondo hay un tema que me parece todavía mucho más interesante que no sé si en algún momento estallará. Creo entender que hacia el final... Eh, esto cobra más importancia que es la diferencia de clases entre esos eh, chinos que viven en Hong Kong las clases pobres, los sirvientes y estos ricos estos nuevos colonizadores eh, parece que estamos en el Shanghái de los años 20 donde eh, bueno pues eh, europeos o americanos esposas y, y trabajadores de grandes multinacionales pues viven en un universo paralelo de clubs privados y en ...en grandes rascacielos y, y pisos, ¿no? Ese contraste con sus toques de servilismo, familiaridad... ...el echarle la culpa de las carencias propias... bueno, ...cosas mucho más sutiles, me imagino que en un momento dado... ¿eh? Pues tendrá, tendrá sus consecuencias Y esa historia, ese análisis social del Hong Kong de 2014 Pues a mí me parece muy interesante El drama, mmm, bueno, más allá de ir viendo un poco eh, También cómo mmm, se va, va superando Cómo se van relacionando las distintas piezas de ese puzzle roto pues también me, me resultó interesante. Con lo cual, vistos dos episodios, el tercero se estrenará hoy en Amazon Prime Video. Creo que esto es de un total de seis, puede ser, si no me equivoco. Bueno, pues una propuesta que no me esperaba y que está resultando edificante. Vamos a ver cuando acabe, eh, pues ya os contaré el, el final, la valoración global de, de la serie. Hermanos de Sangre es, para mí, la mejor serie de televisión de todos los tiempos. De hecho, la tengo calificada con un 10. De Pacific, que estaba a un escalón por debajo, pues no me acuerdo si la tenía con un 8 o con un 9, me gustó mucho, claro, no era Hermanos de Sangre. No era la explicación de por qué se luchó en la Segunda Guerra Mundial, es decir, por el de al lado, por el que tenías codo con codo, y además eh, una serie de televisión que superaba todo el cine bélico de la historia de, de, del cine de Hollywood. Lo cual para mí fue un hito increíble porque por primera vez una serie de televisión estaba contando algo mejor que lo que habían hecho grandes maestros de la historia del cine. Estos son palabras mayores, por supuesto. Años después nos llega, eh, casi creo que 12 años después puede ser, eh, nos llega Masters of the Air Nos llega eh, esta serie de Apple TV Plus Que es, digamos, el cierre de la trilogía Y que vuelve a tener en la producción Pues eh, a todos los que estaban A Gary Gotsman, fundamentalmente Pero también a Steven Spielberg, a Tom Hanks Porque esto es de Amblin, Television y de Playton Apple ha tirado la casa por la ventana, suele hacerlo con todas sus grandes apuestas y a veces hasta con las que no son grandes apuestas. Y claro, Masters of the Air no es eh, Band of Brother, ni siquiera es de Pacific, pero es una serie absolutamente fascinante. La historia de los aviadores americanos en la Segunda Guerra Mundial con base en Inglaterra que noche tras noche bombardeaban la Alemania de Hitler las vidas de estos chavales porque en el fondo son chavales y sobre todo las escenas de combate aéreo y aquí probablemente Masters of the Air está por encima de Band of Brothers y de The Pacific en cuanto a espectacularidad, como digo por dinero que no quede, pero claro narrativamente Apple no es todavía HBO la HBO clásica está en el camino y probablemente acabe alcanzando ese nivel pero mmm, no lo es. O simplemente la historia de Masters of the Year no te atrapa tanto como te atrapaban cada uno de los episodios de Band of Brothers, cada uno con una pequeña historia, el bosque de Boloña, el campo de concentración, aquella historia del hospital. Eh, bueno, yo se me ponen los pelos de punta solo escuchando la banda sonora de Band of Brothers y recordando cada uno de los episodios como pequeñas mini películas, ¿no? Con el mismo grupo de personajes, a veces uno tomaba el foco principal, a veces no. Esto la historia es mucho más lineal. Aquí tenemos a Austin Butler, que es un chico muy guapo, muy simpático y muy agradable, muy bien parecido también. Pero bueno, te lo crees o no te lo crees como comandante de aviación tan joven, tan guapo y tan neutro y tan yerno ideal. Pues yo me cuesta creérmelo, ¿vale? Yo decía que parecía más bien salido de gris. Eh, cada uno puede tener su opinión. En el grupo de Telegram, telegram.me barra o verde topes, tenemos una pequeña discusión entre los que sí que defienden a Austin Butler. Yo no le ataco, ¿eh? Simplemente mmm, digo que me resulta mucho más creíble no Callum Turner Que yo creo que tampoco está excesivamente brillante Pero sí, pues Barry Keoghan está muy bien Pero sobre todo Anthony Boyle Es que Anthony Boyle probablemente sea el mejor actor De todos los que salen en esta serie Todavía no es muy conocido Porque Anthony Boyle eh, Yo creo que en Estados Unidos lo poco que ha hecho Ha sido la conjura contra América Ha hecho aquella película de Tetris también con, con Apple TV Yo le conozco sobre todo y bueno, le vamos a ver también en Manhunt, la otra serie de Apple. Este ha fichado ya por Apple, eh, como suelen hacer las plataformas últimamente, va a ser chico Apple. no Yo lo recuerdo de eh, ¿cómo no? una adaptación de Agatha Christie de Inocencia Trágica, donde era lo mejor. a Lo mejor junto al siempre Matthew Wood, que siempre está bien, pues Anthony Boyle destacaba. Y es un tío con carácter y es un tío que aquí, haciendo de navegante desastroso, que no hace más que vomitar en el avión, no sabemos si porque, eh, eh, decían el otro día en Telegram, en cuanto aparecen los alemanes o oh, porque tiene un miedo brutal a, a acabar eh, dando el rumbo incorrecto y acaben en Tombuctú eh, los, de, los de su tripulación, pero desde luego, sí, de momento, vistos tres episodios, me parece el, el, el tío más brillante del reparto. Entonces, la historia mmm, es mucho más manida, es mucho más vista, no hay nada sorprendente, no hay nada novedoso, se ve bien, eh, tal. No, no hay ningún problema con ella, pero mmm, no destaca. Eso sí, las escenas de combate aéreo, por favor, tele 4K, sonido, Dolby, Surround, Atmos, lo que podáis, el máximo que podáis, y la tele de máximas pulgadas que tengáis, para ver este espectáculo, que de momento eh, no hay demasiadas vísceras y sangre, solo creo recordar una escena de un piloto de cabina, pero que promete acción y emociones a raudales y de cómo se disfrutan las escenas de aviación. De of the Year, probablemente escriba y probablemente grabemos podcast pero vamos a dejar que se termine de desarrollar, que termine su andadura para hacer una valoración global. De momento, pues era una de las series más esperadas del año. No está defraudando en un 80%, digamos. En la parte del espectáculo, quizás en la parte de la historia, esperábamos más. También comenta la crítica americana que va a más esa historia. Bueno, pues estamos conociendo a los personajes, vamos a esperarnos, ¿no? Y desde luego, en cuanto a interpretación, no lo hace ninguno mal. Eh, veremos a ver si a lo largo de los episodios hechos ya el personaje, pues hay una evolución de los personajes. Era muy clara en The Pacific esa evolución de personajes. En The Band of Brothers ya ni os cuento. Y aquí es lo que nos falta, pero claro, estamos al principio de una serie de 10. Entonces es muy difícil, cuando hablo de estas series Working Progress, siempre digo, con pinzas todo, por favor, que no hemos visto la obra completa, que estamos viendo solo una esquinita del Guernica. No se puede hablar de, del cuadro de Picasso viendo solo una esquinita. Cuando la acabemos, eh, volveremos por aquí y os contaremos qué tal.
1: scared of me Why do you care for me When we all fall asleep Where do we go Come here Say it, spit it out What is it exactly Your pain is the amount Cleaning you out Am I satisfactory Today I'm thinking about The things that are deadly The way I'm drinking you down Like I wanna drown Like I wanna hang me Step on the glass Staple your tongue uh, Bury a friend
0: Reconozco que yo soy muy facilón Ahí me das una estación en el Ártico O en el Antártico Donde empiezan a pasar cosas raras eh, Con tintes lovecraftianos Y que me recuerden a la cosa de Carpenter y me das además un pueblucho de estos donde ni por todo lo del mundo te irías a vivir De estos que tienen no sé cuántas meses de noche ininterrumpida y me has ganado Y si me pones a Billy Eilish en el tema principal de la serie, pues ya ni te cuento Y si la serie es True Detective, que bueno, la temporada 3 a mí fue de los que me gustó No me entusiasmó, pero bueno, me gustó pues oye, bienvenidos, ¿eh? aquí estoy el primero En la primera fila, dispuesto a, a lo que sea Y además Jodie Foster Y además Jodie Foster que hacía un montón Que no la veíamos en pantalla Que aparece aquí en televisión Y que está pues fantástica como siempre Con sus edades bien llevadas Y con su carácter en los personajes Muy bien interpretado Aquí interpreta a, a la jefa de policía de Dennis, del pueblecito este de Alaska eh, Una auténtica <risas> HDP vamos a dejarlo ahí para no decir demasiados tacos. Eh, junto a ella la pareja detectivesca pues Cali Reis eh, haciendo de mujer afroamericana que también acaba ahí en Alaska, que tiene eh, familiares eh, alasqueños porque aquí está muy claro en principio esa división entre blancos que viven ahí y sobre todo trabajadores de la mina que son al fin y al cabo los que mantienen ese pueblo económicamente vivo y los propios nativos, los propios nativos que son como ciudadanos de segunda fila Y esto lo hemos visto ya muchas veces en otras series En Alaska Daily, por ejemplo Mujeres nativas asesinadas como deporte local Y que nadie dice nada Tenemos a John Hawks también Haciendo un papel secundario mm, joder Yo le recuerdo de, 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 de Deadwood Yo creo de, 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 eh, Y poco, no sé hace, hace mucho que no le veía también Y tenemos a Christopher Eccleston eh, y a Fiona Show, haciendo un papel también ahí de, de lugareña, digamos, un poco ida de, de la pinza. Bueno, muy bien, absolutamente todos. Y la historia, pues es que va muy poquito a poco. Son seis episodios solo, es una miniserie, es como una especie de franquicia barra spin-off. Aquí no tenemos a Pizzolato que le han dado pasaporte para Belice. Y tenemos a Isa López, que es una joven creadora que se ha hecho carga... Eh, se ha hecho cargo de la franquicia vale eh, bueno pues de momento pues, pues la historia bien eh, tintes lovecraftianos que se, desde luego no pueden faltar en un sitio que te lo presentan ya con una frase de Chambers y que hablan de esos lugares de la tierra donde parece que el velo eh, que separa mundos está un poquito descosido y claro pues uno no deja de pensar en primigenios no deja de pensar en las montañas de la locura el tiki telele o el tiquitele y en eh, esos horrores invisibles que a la gente le hacen hacer cosas eh, inenarrables. No sabemos hasta qué punto, porque True Detective en la primera temporada tenía también eh, una relación muy directa con Chambers, con el Rey Amarillo. Pero bueno, no era sobrenatural, era simplemente también lo que ya sabemos, el efecto que produce el, el amigo Hastur en sus eh, locos seguidores y nunca mejor dicho lo de locos, ¿no? Bueno, pues aquí no sabremos qué fuerzas han despertado, parece que ella ha despertado, no sabemos qué está detrás de... de una serie de asesinatos sobre todo los acontecidos en esa base del Ártico y la investigación criminal con mucho desarrollo de los personajes sobre todo del cadete bueno, cadete policía novato interpretado por Finn Bennett y esa extraña relación eh, que tiene con la jefa un poco maternofilial eh, que es Jodie Foster como es manipulado a través de esas carencias de, de tener una madre ausente no el muchacho Aquí hay muchos intereses ocultos, muchas relaciones que irán aflorando y eso es un poco el, el, el interés de la serie. Una serie que, que de momento pues a mí me está encantando, que la estoy disfrutando mucho y eso que va muy despacito y vamos a ver el final. Las críticas hablan de un buen final, de que deja satisfecho a todo el mundo, de que no desmerece la serie. Bueno, pues, pues vamos a ver si esto supone también el resurgir de la franquicia de The True Detective que la necesitamos necesitamos estas historias distintas de policías y de asesinatos un poco ahí a caballo entre el noir y lo y ese terror cósmico eh, o por lo menos la influencia que tiene en algunos individuos de la tierra que no están muy bien True Detective, Noche Polar, recomendación absoluta hablaremos de ella a la Ruy Tendido cuando acabe Como ya sabéis, mi referencia en cuanto al tema de la crítica es eh, Metacritic una página muy similar a Rotten Tomatoes esta es un poquito más exigente No los críticos que, que de los que toma la valoración son muy determinados, son muy contados no cada uno que tiene un blog en Estados Unidos envía su valoración eso es un poco Rotten Tomatoes eso supone que siempre hay valoraciones más altas en Rotten Tomatoes yo mmm, considero más fiable Metacritic y sigo normalmente eh, las valoraciones de Metacritic a, a, como orientación, sobre todo si es una serie Está muy bien valorada en Metacritic Pues le he hecho un vistazo ¿no? para, para ver si puede Estar en, en mi línea Y me puede interesar eh, Pues eso, a partir de ahora En estos programas mensuales os voy a dar El top actual, el estado del top actual De mejores series nuevas del año De Metacritic Ojo, no están más que las series nuevas, La, los reestrenos Metacritic los trata aparte en otra lista y puedo por ejemplo eh, deciros que precisamente los dos reestrenos eh, o, o series que se han estrenado el año pasado en Estados Unidos y que ya estaban en Metacritic en 2023 o series que son, como digo eh, nuevas temporadas, pues no están en este top. Caso de True Detective Night Country, la que acabo de hablar y que es la serie mejor valorada de lo que llevamos de año para Metacritic, con un 81 sobre 100, que es el sobresaliente, digamos, a partir de 80 es el sobresaliente, y The Long Shadow el thriller británico que os ha recomendado antes, eh, como que yo ya he determinado y que tiene en Metacritic un 78 sobre 100 ahí muy cerquita del sobresaliente en cuanto al resto del top, el top de las series nuevas, en el puesto 10 está Death and Other Details, esta eh, serie Hudunit, eh, bueno, pues que, que, que con Mandy Patinkin eh, investiga, hace como una especie de Poirot en un crucero que no ha llegado todavía a Hulu, pero llegará a Disney Plus, me imagino, pues igual a partir de marzo o de abril, ¿no? Ya no llegará completa, cuando se haya terminado de pasar en Estados Unidos. En el puesto 9, con 61 sobre 100, está los hermanos San. En el puesto 8, con 62 eh, estaría Echo. El 60, hasta el 65 sería como el bien, digamos, en Metacritic. En el puesto séptimo estaría Griselda, con 64. En el, en el puesto número 6 está Monsieur Spade, la serie de MC Plus, que tiene un 69. Entonces sería ya como un notable bajo, serie que no se ha estrenado aquí en España, pero que yo ya estoy viendo y cuando la termine de ver os contaré qué tal me ha parecido, de momento me está gustando mucho. En el puesto quinto está Espatriadas precisamente con un 73, en el cuarto empatada con la misma puntuación con 73 está Los Amos del Aire y en el tres... También empatada con 73 sobre 100, esto sería ya como el notable, digamos, eh, notable alto, una cosa así, pues está The Woman in the Wall, un thriller con Ruth Wilson que vamos a ver dentro de muy poquito en Sky Showtime, ¿Eh? ya está anunciada y creo que es para el mes que viene. En el puesto 2 está también con 73, hay un cuádruple empate ahí del puesto 2 eh, al 5. Está Criminal Record, así serie que a mí no me está gustando demasiado, pero que está muy bien valorada en Metacritic. Y en el puesto 1, ahora mismo, como mejor serie nueva del año, con un 76, está American Nightmare, que es eh, un documental... Eh, se ha estrenado en Estados Unidos el 17 de enero y que cuenta un poco la historia de, mm, del eh, bueno, el secuestro y violación de Denise Haskins, eh, que en principio fueron acusados por ahí por su novio de haberlo orquestado todo que fuera eh, todo una para, bueno, para conseguir dinero con el rescate y tal, pero luego pues se demostró que bueno, pues el típico true crime eh, en tres episodios que allí pues les ha gustado mucho y que me imagino que no tardaremos tampoco en ver por aquí de alguna forma en alguna plataforma este es el ranking de Metacritic en enero veremos a ver qué novedades y qué entradas nuevas sufren el mes de febrero Pues vamos a inaugurar aquí y ahora Una nueva sección de estos programas mensuales de series Que voy a llamar Flash Forward Flash Forward porque en ella os voy a contar Series que yo ya he visto Y que no se han estrenado aún en España Que probablemente tarden todavía unos meses en hacerlo Algunas igual pocos, otras muchos O quizás permanezcan inéditas y, y no se estrenen hasta dentro de un montón de tiempo Y voy a empezar hablando de Cómo no, un thriller británico, uno de los más aclamados por la crítica del año pasado, que es Six Four. Six Four o Six Four es un thriller que está adaptado por Gregory Burke, Claire McQuillan, de una novela, y esto es lo curioso y el dato distintivo de este thriller: una novela japonesa, una novela de Hideo Yokoyama. Una novela, por lo tanto, que traslada la acción original de Japón hasta el, la Escocia actual. La Escocia eh, pues, tiene lugar en Glasgow, en Edimburgo y que parte de la desaparición de la hija de un policía y una ex agente secreta, es policía secreta, que de repente pues, la empiezan a buscarla y dan con otras desapariciones muy similares que hubo un tiempo, anterior, un tiempo anterior. Por ejemplo, la hija de James Cosmo. James Cosmo lo hemos visto también en muchas series. Lo hemos visto en Empresario, hemos visto en Juego de Tronos, haciendo el papel de gran comandante de la Guardia de la Noche. Y, y por cierto, el policía que no lo he dicho es Kevin Batsky, uno de los inolvidables eh, componentes del dúo protagonista de Roma, la serie mítica de HBO. Bueno, Un thriller muy al uso, no se mueve un milímetro de lo que son los esquemas básicos de Son cuatro episodios además, nada más, se ve muy rapidito De lo que es este tipo de investigaciones y con un giro en la trama al final eh, bueno, Que le da un contexto político a toda esta historia Y que nos recuerda pues, que esto se está desarrollando en Escocia Por si alguien no había reparado ya en las localizaciones en Glasgow, en Edimburgo bueno, pues eh, ¿quién es Six Four? Este es un poco el misterio de la serie. ¿Quién está detrás de la desaparición eh, de esas jóvenes o de esa joven, de la hija sobre todo de James Cosmo? No es, como digo, eh, bueno, pues eh, nada del otro mundo en el sentido de que no sobresale respecto a otros thrillers, pero es muy buen thriller y se disfruta y el final te deja satisfecho, tiene un buen cierre. Es un poquito confuso al principio, eh, los episodios. No sabemos por dónde llegar aquí, porque aquí la ficción británica la solía traer filming, este año no parece... Eh, que esté tan En estrenar ficción británica Aunque sí que ha anunciado el quinto mandamiento para el mes que viene Movistar es la otra que suele traer ficción Y sorprendentemente Sky Showtime Está anunciando un montón de ficción británica Así que cualquiera de esas tres Traerá esta Six Four Que como digo es un thriller de ITV Que tuvo eh, bastante éxito de crítica y público El año pasado Adaptar a Agatha Christie cada vez se está convirtiendo en algo más difícil, o por lo menos, eso es lo que nos hacen ver las sucesivas adaptaciones de BBC o de ITV. Verdad que la última que habíamos tenido, eh, porque no le preguntan a Evans, de ITV, bueno, funcionaba muy bien en algunos sentidos, siendo una obra menor, porque lo que se están adaptando, sobre todo, son obras menores de Agatha Christie. Eh, pero claro tenemos eh, la adaptación que se estrenó estas eh, navidades creo que fue el 28 de diciembre Marder y Sisi Matar es fácil aquí en español no es tampoco de los mejores libros de Agatha Christie precisamente y que queréis que os diga ha sido un absoluto desastre yo ya la he visto completa, esto me imagino que irá a Movistar sí o sí y, y creo que es de las peores Agatha Christie que, mmm, adaptaciones que recuerdo en toda mi vida mmm, aburrida el segundo episodio, porque está adaptada en dos partes, completamente tedioso, sin ningún tipo de sustancia, con una desgana completa y total, rodada y contada. Aquí tenemos a Sian Milever como showrunner novato y en la dirección Sian Martin. Y de verdad no puede ser todo más plano y más no me interesa absolutamente nada. Es verdad, como digo, que es la típica obra de Agatha Christie llena de lugares comunes con cosas que ya hemos visto con nada sorprendente, con unos giros de guión muy básicos pero luego además esa saturación de colores en la paleta fílmica sin venir a cuento y la polémica que yo eso me da más igual, ¿no? Que hayan cambiado la, la raza de, del protagonista, de Luke Fitzwilliam eh, Christie lo, lo Describe como alguien de tez muy morena, y aquí directamente pues, han puesto un afro-británico como David Johnson. David Johnson, yo, eh, bueno, a ver, dentro de esa serie que a mí no me gusta nada, que es Industry, eh, o Industry, mmm, David Johnson era lo que más me gustaba. Me parecía que era un tío que, que destacaba dentro de la mediocridad del reparto generalizada. Eh, aquí es que está desastroso llevando el protagonismo y el peso absoluto de la serie. Realmente este chico lo único que hace es levantar la ceja mirando a cámara y esa es la única expresión que sabe hacer con la ceja levantada o con la ceja sin levantar. Lo siento por él, porque era un tío que me caía muy bien y que ya te digo, series que le había visto como Industries que donde... Que, que no me gusta nada la, la propia historia y él cuando salía pues era como una alegría verle, era una presencia luminosa digamos, pues aquí no, no está nada bien eh, bueno pues es que desde que se fue Sarah Phelps esto ha ido de mal en peor es verdad que Sarah Phelps ya estaba derrapando más que, que un toro roso ¿no? Eh, en las curvas del circuito de Spa pero pero bueno mmm, pues aquí lo tenemos, una adaptación que yo creo que no ha gustado absolutamente a nadie, totalmente prescindible y esperemos que se esmeren más eh, para la próxima y que le den un toque, que aquí no hace falta ilustrar regla o renglón a renglón, línea a línea cada una de las novelas de Agatha Christie, pero sí darle... Un toque especial Es que esta serie se la ve viejuna En todos sus aspectos Visual y narrativo Desde el minuto uno hasta el, el minuto final En fin, pues una auténtica pena Y decepción para los fans De Agatha Christie, entre los cuales estoy You Acabo este repaso a las series y a la serie Flash Forward, hablando de la segunda temporada de Vigil. Vigil fue una serie que en 2021 nos sorprendió a muchos. Aquí la emitió Movistar Plus, tuvo nominada al BAFTA Mejor Serie. Era una investigación de una policía escocesa en un submarino nuclear se cometía ahí un asesinato, y eh, bueno, lo interesante de la serie era ese ambiente claustrofóbico, además ella lo pasaba bastante mal dentro del submarino, donde sabías que ahí había un asesino, ¿no? Y, y bueno, pues todas las eh, consecuencias políticas, estaba Rusia de por medio, además teníamos a Suren Jones y a Rose Leslie, ¿y quién no ama a estas dos mujeres?, el que no las ame es que no es de la raza humana. Las dos son absolutamente fascinantes y maravillosas. A su riñón le hemos visto muchas cosas, desde Doctor Foster a Mal Jack y Rose Leslie. No sabes nada John Nieve y Grit, eh, la, la mujer de John Nieve en la serie Juego de Tronos y en la vida real y luego en las primeras temporadas de Woodfight, que se fue yo creo porque... No la escribían ya casi personaje. Su personaje tenía unas tramas muy random. Pero a mí me gustaba mucho en The Wolf Fight Y era uno de, de los pilares, yo creo, de, de la serie. Bueno, pues ambas dos, haciendo de pareja, por cierto. Eh, pareja de policías. Pues se encuentran Ahora con más protagonismo Porque Rowley era más secundaria en la primera temporada Se encuentran ahí embarcadas En una nueva trama en esta segunda temporada De Vigil Una temporada con drones de por medio Y que transcurre en un país imaginario De Medio Oriente Que es como una especie de Arabia Saudí Donde el Reino Unido Les vende armas Donde hay una serie de población civil aplastada Bueno, algo que nos suena A muy real y a muy actual y se aprovecha, como ya se aprovechaba en la temporada primera de Vigil, a reflexionar sobre la industria armamentística británica, sobre los tejemanijes ocultos, sobre esos contratos millonarios y sobre que hay que hacer lo que hay que hacer para ganar el dinero y que las guerras lleven eh, a cabo, se lleven a cabo y supongan un incremento del negocio. El resto, bueno, pues... Otro thriller que se ve con agrado, pero para mí no está a la altura de la primera temporada, que era una serie notable, quizás porque el desierto o una base random en un país random no es tan atractivo ni tiene esa componente claustrofóbica que tenía la primera temporada. Aquí vemos cosas de grupos disidentes, de secuestro, de tal que ya lo hemos visto en otras series... Y que bueno, pues eh, tampoco es tan original Pero aún así, pues yo he disfrutado mucho viendo a estas dos Porque realmente es que me gusta mucho verlas en pantalla Cualquier cosa que hagan Y me quedo maravillado Viéndolas trabajar, porque las dos trabajan muy bien Y, y simplemente pues viendo cómo se desarrolla una historia Pues que normalmente tampoco tiene agujeros de guión Y que transcurre con cierta solidez si os gustan los thrillers británicos, pues este es otro más. Lo estrenará probablemente Moviestar, como ya estrenó la primera temporada. Y no tardando mucho. No creo que se demore mucho el estreno de la segunda temporada de Billie. Pero eso sí, queda un poquito por debajo de esa primera temporada. Y yo creo que, dicho todo esto, ya no hay más series que comentar. Ya he comentado unas cuantas. Yo creo que 14 ¿no? o, o más. Vamos a despedir el programa con una nueva sección. Y esa nueva sección Que siempre a partir de ahora va a acabar estos programas mensuales en solitario Es la de señalar y destacar De todo lo que se ha avanzado en el mes de enero Cuál es para mí el tráiler del mes
1: Ya han muerto unos 30 científicos en un par de meses Dios santo, otra cuenta atrás ¿Alguien más?
0: ¿Qué les pasó? El tráiler del mes es la conocida adaptación que Netflix está preparando. Sobre el problema de los tres cuerpos Una de las novelas de ciencia ficción Con mayor éxito y repercusión De los últimos años Escrita por Liu Cixin A cargo de ella están Benioff y Weiss Los showrunners de Juego de Tronos Y el reparto incorpora Caras tan conocidas Como la de John Bradley West Eliza González o Benedict Wong Que los fans de Marvel Enseguida reconocerán todo con una banda sonora que es un cover del mítico tema de Radiohead, Everything is in right place el 21 de marzo una de las series más esperadas del año, estará en nuestra plataforma Netflix
1: Está asustada... Hace bien
0: en estarlo, pero tenemos una oportunidad y necesito su colaboración.
1: Prepárese para algo muy extraño.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por la escucha. Nos volvemos a escuchar con Gerard en el Plus. Ellos están en camino
1: y no pueden hacer nada para detenerlos. Right. Suscríbete a nuestra newsletter en www.overdetop.es. Síguenos en redes sociales en arroba over the top es o únete a nuestra comunidad en telegram.me barra over the top es.